1: Hola, buenas, madre mía, saltando semanas, que bueno, por lo que fuera, teníamos que haber venido la semana anterior... Y bueno, pasaron cosas que ahora explicaremos. <risa> Problemas técnicos. Sí. Y nada, bienvenidos a este segundo programa de la tercera temporada tardía de Ni Tanto Ni Tan Serio. Soy Valentí Barat y como no podría ser de otra manera estoy aquí con Guillermo Soto.
0: Muy buenas, y he de decir que yo estoy aquí hoy de milagro también, porque sí. he tenido un problema técnico para poder ponerme la alarma que me permitía venir aquí. Además vale. ha sido técnico. Además ha sido un problema técnico totalmente. Voy hasta las cejas de ibuprofeno, por lo que voy drogadísimo y no sé qué puede salir de aquí, porque tengo la garganta un poco hecha, hecha un cristo, pero bueno, que se hará lo que se pueda, profesionalidad
1: ante todo, como siempre decimos. Sacrificio, en sacrificio, entrega sacrificio, y, 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 y todas las cosas que te dicen cuando te metes en cualquier secta.
0: <risa> lágrimas, sudor y sangre. Esto era lo primero que queríamos comentar, que el programa se ha hecho de milagro hoy. Menos mal que se me ha iluminado... hay va Canales donde también ha habido muchas lágrimas, sí, sí. sudor y sangre. Sí, sí, sí. <risa> hoy, se ha, hoy se ha iluminado y he podido llegar a tiempo. Y, he, y lo primero que me he encontrado ha sido una cosa que... De esos detalles que dices, joder, qué bien, ha sido entrar en la puerta de la radio ir a ponerme un vaso de agua y ver que efectivamente han puesto vasos de cartón en vez de plástico, cosa que es de aplaudir a los jefes.
1: Vasos reutilizables y reciclables.
0: No sé si es porque has dicho que hoy había reunión cuando has entrado tú, que has llegado evidentemente mucho más pronto que yo. Claro, yo he llegado a aquí a
1: guardar a Guillermo. Y, y él, él, se, se conoce
0: el, de que ha habido reunión. De se han reunido vista. para
1: algo y me ha coincidido con que iba a ir a beber agua y he salido en plan, po, 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 po los he visto y automáticamente... He, no iba a pasar por en medio, claro, por lo que fuera, un a regular. <risa> he vuelto como un conejo a la madriguera y dado la vuelta en plan de. pop Por po, 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 po", mi casita y nada, y me he vuelto a encerrar yo solo en el estudio a esperar. <risa> a, ver, a esperar a que acabe la reunión por si te callan palos, básicamente. Bueno, pues ¿qué sí. tenemos que comentar hoy? En la introducción, que veo que lo teníamos ya preparado. Pues a ver, lo primero es comentar lo que ha pasado, pero supuestamente hemos vuelto a ser quinquenales. Pero. Han pasado tres semanas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor la semana pasada, que tocaba grabar, yo me desperté y cuando tú te levantaste, yo me levanté antes que tú. Sí, sí. Y cuando tú amaneciste, te encontraste un WhatsApp mío que decía, eh, lo dirá de a grabar ya, sí, eso tal. Sí, sí eso ya como que. Porque eh, básicamente estaba moribundo. O sea, estaba pidiendo tierra.
0: Pues nada, El ya... coronavirus entró en mi vida eh, Sí, sí, por un momento Pues nada, ya está, ya hemos dejado atados los cabos Ahora, en
1: principio, todo va a seguir Bueno, de atar los cabos Por, por, por utilizar un, sí, un eufemismo De subsistencia Sí, sí, básicamente, por, haber, por, por sobrevivir Por
0: decirlo de alguna manera, por sobrevivir ¿Qué teníamos que traer que lo podemos traer igualmente,
1: porque esto claro. es actualidad pura y de a partir bueno, de... ahora sí. es actualidad, pero ya 2.0, ¿sabes? Es la actualización de la actualización. Claro. Pero sí, era un tema que, que, que queríamos hablar la semana pasada y que rescatamos esta, porque ahí está, que sigue, sigue rascándola a la gente. Ojito, ¿eh? Lo de morirse. Lo, lo que no hice yo y lo que <risa> hoy has conseguido no hacer tú, lo de morirse, <risa> lo de que no venga el Estado y te... ra Y te mate. Que ahora, bueno, como sabéis, vivimos en comunismo. Y en esta dictadura bolchevique-bolivariana Bueno, hay que, hay que recortar en costes Entonces vamos a, vamos a matar a los viejos ahora Ley de la eutanasia Se ha aprobado
0: De hecho, concretamente los datos son 201 a favor y 140 en contra Siendo los votos
1: en contra PP, Vox, Unión Pueblo Navarro y Foro de Asturias Esa gente, por lo que sea, no está de acuerdo con que tú decidas cuando te mueres No, no está de acuerdo Derecho a la vida, sí O no <risas> o este es el punto, ¿es derecho a la vida lo que esta gente defiende? porque claro aquí lo que se dice es que el derecho a la vida te obliga a vivir. Entonces, ¿es derecho o obligación a la vida lo que defiende esta gente? ¿Dónde Ajá. ponemos la línea? Es que podemos empezar este debate y quitamos todo lo del guión ahora mismo. ¿o? Sí, podríamos hacer así, <risa> cachar las tres páginas de guión. Tres páginas, no, no. Nosotros con tres páginas de guión.
0: No, hoy, 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 hoy volviamos fuertes y no vamos a hacer esto porque precisamente tenemos un jugando no. al cluego, diría, de los día de, con un personaje de, de los más carismáticos y conocidos. Y además que a nivel general ya no... Al menos conocido en cuanto a este tío, sabemos que ha hecho algo mal, porque vemos que luego la historia que lleva no es que sea tan, tan conocida como parece, sino que se conoce a la persona y suena que, que el sí, río suena y agua lleva. pero muy mítica. ¿no?
1: Está muy mitificada, hay muchas cosas alrededor y también es algo que hemos preparado con mucho cariño. Que ahora diremos quién es... Eh? Diremos quién es cuando introduzcamos Juan ruedo sí, sí. no sabe decir ahora. Simplemente decir que, bueno, creo que podemos dar golpe en la mesa desde ni tanto ni tan serio y decir que efectivamente... Eh, fuera de las bromas estamos a favor de la eutanasia y que la gente decida ellos cuando quieren irse ¿no? que al final es derecho a la vida, no es una obligación y el derecho a la vida ya hemos evolucionado lo suficiente como para reconocer que un derecho también es cómo y con qué dignidad queremos irnos Y con estas palabras eh, damos paso a la siguiente sección
0: Estás escuchando ni tanto, ni tan serio. En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
1: Y bueno, hay que decir nombres, hay que desvelar las cositas. ¿A quién hemos traído?
0: Tenemos un máquina hoy. Tenemos, Tenemos un, un figura. Un figura ya donde los haya eh, el archiconocido Charles Miles Manson
1: fundador de la familia Manson y, eh, bueno, un hombre que ha perpetrado unos crímenes bastante atroces, vamos sí, a decir. Sí, sí. Y mira que para que nosotros digamos eso... Sí, desde
0: luego, no fueron no fueron tantos como, como otros a nivel de cantidad, pero fue una cosa bastante turbia. Bastante sí. turbia se, porque aquí... Además
1: que era lo que, lo que se buscaba. Se buscaba que fuera claro. algo llamativo, que fuera algo trascendente. Y sobre todo su figura, ha, a raíz de estar en la cárcel, es cuando se ha mitificado más por toda esta paranoia o locura que ha ido presentando. El tío
0: desde luego se ha convertido en todo un influencer de, de la psicopatía y de los trastornos mentales en cuanto a imagen al menos, porque ya veremos que... Que luego pueden haber cositas que no es que. Igual este tío no está
1: tan loco como aparente.
0: A lo ¿no? mejor y tenemos otras opiniones. Sí, aquí hay aquí hay mucho que hablar por eso, ¿no? Porque a lo tío... mejor
1: hizo un curso de interpretación allí en Kentucky y sí. esas 36 horas las está amortizando. Le ¿eh? ha salido
0: muy bien. Vamos a ser bastante simples en cuanto a la estructura de esto, por no marear mucho. Primero vamos a hablar de, de su etapa pre-secta de la familia Manson y luego hablaremos ya de cómo se creó la secta un poco. Eh, luego también de todos los asesinatos y ya por último pues hablaremos un poquito de, de la
1: etapa postdelictiva. Y del perfil de verdad, sobre todo, que es un poco la esencia de Juan Dalgluedo, nosotros analizar, decir lo que hemos visto.
0: Ya que creo que, que si no recuerdo mal, falleció en 2017 o por ahí, ya, ya, hace sí, poco 2017, relativamente. O sea, dieci,
1: 19 de noviembre de 2017. Te él,
0: él estaba en cárcel por, por cadena perpetua por unas cuantas.
1: Que además... O sea, él fue sentenciado a pena de muerte, hablaremos de esto, uh -huh. y esquivó, eh, en este caso, la inyección, en este caso, esquivó la eutanasia, sí, la eutanasia llamo. no voluntaria, en este caso, que ves, Esa es otra cosa que me hace gracia, la gente que no defiende la eutanasia, defiende la pena de muerte, es como, <risa> si nosotros queremos, sí, si tú quieres, no, ¿Ah? <risa> ¿Ah? haber estudiado. Eh, pues eso, esquivó la pena de muerte porque creo que un año antes... Claro, o, se conmutó, o sea, se, se abolió la pena bueno, sí, de muerte. Bueno, sí, un año después, de hecho, fue... Sí. Le, le sentenciaron a pena de muerte y esto es lo típico, que pasa X tiempo hasta que te ejecutan y justo en ese periodo se, se quitó. Es, es claro. El estado donde él estaba detenido quitó la pena de muerte y entonces... Lo salvó, conmutaron
0: por prisión, eh, por prisión. Permanente. Permanente.
1: No revisable. Eh, sí. Bueno, eso en Estados Unidos no es una... Creo que no es una opción. No, no, me, pare, me, parece, no, no. me parece a mí que esa carta trampa no... no es como la, de, la del revisable. revisame esta. Eso no. Eso me parece que no. Pues no, nada. Eh, sí, se puede solicitar. De hecho, hablaremos. Porque él solicitó varios intentos de salir. <risa> Hablaré. <risa> capitán. Intentos. Yo creo que cada vez que iba a la junta, el, el señor que estaba ahí, Charles Manson, y se partía. Decía así, sí, hombre. Va <risa> a salir, claro. Es que, que... No hay, es que hay, a veces hay, no hay por dónde coger Claro a este, que sí, a este, capitán. A este chavo, pero bueno, a Sí, bueno, es hijo de Kathleen Maddox, su nombre real es Charles Miles Maddox, eh, de hecho lo de mm, Manson sale, no sé muy bien, no sé muy bien de dónde y bueno, se cambia ah sí, mira, pues lo tengo aquí, se cambia el apellido porque se lo da a uno de los maridos de su <risa> antes lo digo, antes veo que lo tengo aquí anotado Es que soy idiota eh, Nada, pues bueno eh, Vamos a hacer un pequeño repaso de su infancia, ¿vale? Su madre y su hermano
0: Infancia turbia como, como, sí.
1: como título eh, Pensemos que su madre y su hermano, ¿vale? En el, él nace en 1934 El 12 de noviembre de 1934 Por pues si a alguien le interesa el día del cumpleaños de Charles Manson y en el 39, es decir, mientras este hombre tenía, ¿qué? Cinco años de vida. Uh -huh. Pues su madre y su hermano cinco años a la cárcel por robar. Sí,
0: o sea, familia desestructurada empe total. Ya
1: empezamos <risa> empezamos, a ver, bien. empezamos
0: a ver cositas.
1: Eh, bueno, no se sabe muy bien de, de su infancia. Se dice que su madre era alcohólica, que una vez lo, lo vendió por una jarra de cerveza. Sí. Pero esto es un poco todo el cambio A cambio sale cara la jarra, pero vaya. Sí, de, a, <risa> Hombre, pues la verdad es que sí, porque pensando que a lo una mejor una pinta
0: de cerveza al cambio por un niño. pero
1: pero por una cosa muy sencilla quiero decir el niño vale mmm, niño jarra de cerveza riñón del niño unos 10.000, ah, mil claro. 20, dólares sí, quiero de... decir vendiendo la pieza sale mejor es como despiezar un ordenador y venderlo por partes claro así, ¿no? o como con los coches eh, te sale más rentable venderlo a piezas no lo había pensado sí, quiero sí, decir sí. si nos ponemos en esta <risa> chicos no está no está bien el, te me el, el mercado para negro no, no se no. apoya Tener hijos para luego venderlos a trozos no está correcto, ¿vale? <risa> eh, nada, luego, pues es un... Realmente, Charles, el bueno de Charles, la, es un eh, artista frustrado, pues como pasa con mucha gente eh, también muy agradable y que todos podemos recordar, como es Hitler, no Stalin o Mussolini. Gente, pues pues que todo lo ha aportado solo cosas buenas al mundo, ¿vale? Y nada, Hitler pues quería ser pintor. Aquí si no te es sea la ironía por lo que, sí. por hecho, lo que, por lo que no. Sí, por lo que nos pues toca... si acaso hay que aclararlo. Pero aquí te hago un poco boceto porque tenemos el triunvirato de, de los cuatro grandes palos de del arte, que serían Hitler que quería ser pintor, Stalin que quería ser poeta, Mussolini que quería ser novelista. Y aquí el amigo Charles que el quería músico. ser músico. <risa> que se podían haber juntado. Vaya. Haber hecho una obra de teatro. <risa> Menudo póker de ases. Sí, sí. Y nada, en el 47 eh, su madre lo mete en un orfanato. Y bueno, acaba en un colegio para niños sin hogar que se llamaba Gibaltar School for Boys. Eh, bueno, él al final se escapa y, eh, y va a buscar a su madre. Y cuando pica la puerta, mamá le dice... Aquí no. Aquí no vuelvas. No te he abandonado para que vuelvas. <risa> que, no, que no quiero que seas como un perrete. La sí sí. Tú, <risa> ¿Tú no. Tú no. <risa> y nada, acaba en un reformatorio porque atraca una tienda de alimentos a punta de arma. Y, Desde bueno, de
0: muy, muy joven, ¿eh? Recordemos que estamos hablando de, de, sí, a partir de los eh, Básicamente, años, esto
1: ¿verdad? es el 47. Estamos hablando en del 47. Él nace en el 34. O sea, que tendría...
0: Pues sí, unos 12... 13, 10, unos 13 años, años,
1: sí, 12-13 años. Y sí, nada, luego eh, va a un reformatorio. Después de atracar esto, ya literalmente a los 4 días... Se escapa con un amigo que había hecho ahí del reformatorio. Y ya entonces empieza a vivir por ahí. Básicamente, su vida consiste en desplazarse... Y ir asaltando licorerías. Y entonces entra en un ciclo delictivo... Eh, en el que básicamente eh, se dedica a robo de vehículos, eh, falsificación y robo de, de tiendas a punta de pistola. Luego, eh, en el 54, se casa con y tiene un hijo, tiene su primer hijo, ¿no? Eh, en el, como decimos, en el 51 y en el 61 es arrestado, por en un caso por vehículos robado y en otro por falsificación, pero él se dedicaba a este tipo de... De delitos y hay un momento en el que se casa con eh, la prostituta Candy Leona Stevens no para que veamos en qué tipos de círculos se movía él no eh, pues, de hecho con esta mujer tiene otro de sus hijos el segundo sí el segundo hijo y pasa la mayor parte de su vida adulta en prisión como ya decíamos por robo y falsificación se dedica sí, a entrar no, y salir, es, 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 entrar, lo que llamamos, salir a es lo que llamamos una puerta giratoria en criminología al que entra en prisión y sale a salir y vuelve a entrar es la puerta giratoria, pero al revés que la de los políticos, ¿no? Que es salir del gobierno y entrar en Endesa, pues esta es salir de la cárcel y entrar en la cárcel. <risa> Un poquito así. Y nada, eh, luego ya en el 60 forma la familia Manson, que aquí es donde viene lo bueno, claro, lo tocho. Aquí es
0: donde viene el plot twist y sí. después de la familia Manson, allá en el 71 no 72, ya es cuando todo lo de la familia Manson ha ocurrido... Y se le pilla uh -huh. por, lo que,
1: por lo que ocurre en la familia Manson sí, Que ya veremos que lo que es Es llevado a prisión en el 71 por 7 cargos de asesinato Y uno de conspiración uh -huh. Y ahora explicaremos por qué esto tiene telita Basi Papai, sí. Básicamente porque Spoiler Llegan a conseguir dispararle a un presidente A un
0: presidente de los, de los United States of America, America.
1: <risa> Y a partir de ahí Cada vez que viajas a Estados Unidos Te preguntan si vas a disparar al presidente Sí, sí, vaya <risa> Gracias a este señor. No, en realidad no lo sé. Me lo he inventado eso. No vaya a ser que nadie se lo tome en serio, pero sí que es verdad que te lo preguntan. ¿Viene usted a darle matárila a nuestro presidente? No. Va, eso, va. Eso, eso es verdad que te lo preguntan. Tú, cuando quieres solicitar entrar en Estados Unidos, haces un test. Y una de las preguntas es, ¿viene usted o pretende usted atentar contra el presidente de los Estados Unidos de América? ¿Qué dices? Que si quisiera no le daría, ¿que no? Pues
0: sí, es la pregunta trampa.
1: Claro, es un... ¿Por qué voy a...? Que puedo ser terrorista, pero también soy sincero. Sí, sí.
0: La verdad, vaya por delante.
1: Claro. Y nada, eh, es condenado a... Lo que decíamos, es condenado a pena de muerte, pero en el 72, Conmutada. un año después de entrar en prisión, se conmuta porque es eliminada en el estado en el que él está detenido. Y nada, en el 84, o... Oh, es que esto es buenísimo. Se me había olvidado. En el 84, casi muere porque le, le prende fuego. En la cárcel. Y le prende fuego nada más y nada menos que su compañero de celda, que es... Parricida y consumidor de LSD, ah, un señor súper simpático, y miembro de una secta que se llama Are Krishna. Vale, pues literalmente Se levanta una mañana Charles Manson Y dice Uy, qué calorcito me ha entrado Pero no era de una erección matutina era Y le de que estaban echando Ya con el cipo Sí, sí Ya le estaban dando gasolina Y nada Le quemó El 20% del cuerpo uh -huh.
0: Ya veremos que eh, Esto va de sectas Y va muy de LSD también O sea, para los amantes De las drogas Aquí tenemos un cóctel sí.
1: espectacular Sí, sí Aparte de que gente drogada intentara matarle sí, él, sí. él por lo que sea También poco por esto Y nada A partir de ahí Empieza un poco A dejar entrar a la tele Bueno, también la propia prisión permite, y él muchas veces concede entrevistas, tanto de televisión como de radio, y a periodistas, básicamente para decir que él a tope con lo que ha hecho, que, que no se arrepiente de nada, y ahí es cuando empieza toda esta imagen, que es la imagen que tenemos del real, bueno, real entre comillas, pero quiero decir que son ya los vídeos de sus declaraciones y todo, suele ser ya una vez detenido, y es donde sale diciendo pues que si es Jesucristo, que si es no sé qué, haciendo caras raras, haciendo gritos, eh, como volviéndose loco... Y todas estas imágenes que es muy fácil encontrar en internet de Charles Manson. A partir de ahí es cuando se también se hace la esvástica en la frente. Todas estas pirulas que le dan. Bueno, en 2012 al tío no se le ocurre otra cosa que solicitar la, la, la libertad condicional. Y le dicen, claro, prim. Eh, venga, claro que sí. Claro que sí, artista. De hecho, literalmente le dicen... Ya lo dejamos para la siguiente. Y la siguiente revisión era en 2027. En plan, le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. ¿no? Claro, contamos con que, si no recuerdo mal, este hombre tenía ochenta y pico años cuando solicitó esto. No, bueno, setenta y pico. Y, de hecho, muere en 2017 por cáncer de colon.
0: ¿Veis, niños, lo que hacen las drogas?
1: Sí, pero aquí hay un dato curioso, que es entre 2012 que dice de salir y 2017 que muere, pasa una cosa en 2013 que es que está a puntito de casarse con una chavala de 26 años, una jovenzuela que, que no sabe muy bien qué hacer con su vida, que llevaba bastante tiempo visitándole en la cárcel y están a punto de casarse porque ella está obsesionada con la figura de Charles Manson. Y esto es un poco para poner en situación de hasta dónde se extendía su sombra que un tío con 70 y pico años que cometió sus delitos en el 71, o sea, en el 71 se termina su carrera de electiva, no, son 10 años, del 61 al 71, bueno, su carrera delictiva, digamos, con orientación pública. Uh -huh. O sea, la parte que afectaba al público. Porque la parte de robar coches y, y falsificar documentos era algo para él. Entonces, digamos que toda su cara pública que comienza ahí es, es en esa época. Y en 2012 todavía hay una muchacha obsesionada con él, nivel, eh, casi sé conmigo, sí, señor sí, Manson. Sí, 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 sí. Y bueno, un poco tío, eso es que ahora lo asumen. veremos, un
0: tío carismático, sí, sí. un tío que sabía manejársela, sabía manipular... Y claro, con todo lo que ofrecía la secta, realmente es que no es
1: para menos, ¿no? Sí. Y bueno, este era el resumen de la biografía, así a pluma, del señor Manson.
0: Pues ahora vamos a situarnos justo cuando, de joven, tiene esa vida delictiva, que vemos que entra y sale de la cárcel, que su madre no la acepta y demás. Con 23 años, en una de las escarcelaciones que tiene de, después de haber hecho todo ese robo de coches y demás... Sale de la sale de la cárcel y conoce en la universidad a una tal Mary Brunner, que la acoge. Estamos aquí en el verano del 67, que para situarnos el verano del 67 fue el verano de la paz, el amor, la cultura hippie, lo de los hippies, tal cual. muchas drogas, el LSD, drogas psicoactivas sobre todo. De hecho todo. fue
1: el retiro este que se hizo, que la gente se fue, que si no recuerdo mal es Gustock
0: eh, Woodstock fue uno de los festivales Sí, que,
1: que, que fue, as, fue as, Espectacular El amor libre, <ríe> les drogues
0: Para los que entiendan valencianos Allí el, el, el LSD y alaba a Poalaes
1: <ríe> ¿Qué se dice traducción, eh, la gente iba drogada vamos, sí. hasta, hasta que sal, saludar era deporte de riesgo Sí, sí, ahí el, el LSD lo vendían por capazos, por kilos
0: <risa> El, el LSD al por mayor Desde luego que sí. Pues bueno, este, este tipo Manson ya vemos que tontea bastante con las drogas psicoactivas. Ya decimos, verano del 67, el verano del amor la cultura hip y todo esto era como lo más nuevo. A ¿no? ver, y la
1: liberación sexual Había sí, sí, un componente sexual muy, muy fuerte, claro, muy activo más que allá, también va a ser importante. Más allá de las drogas
0: hay cosas aquí que, que luego han ido haciendo con pero bueno, vamos han, a hablar
1: han ido haciendo caminos, sí, eso
0: este sí. señor, que lo que hace en esa época es prepara una hippie furgo de estas, una Volkswagen super guapi de estas pintadas la prepara y decide hacer un pequeño viaje y, digamos, a él con la filosofía que tenía en ese entonces era de, pues yo hago mi grupito, nos vamos de viaje, en plan, a vivir el momento no esto de, del verano, de los hippies y hace un pequeño grupito de adeptos y yéndose por... ...por Estados Unidos, o sea, viajando por ahí... ...pues va cogiendo cada vez más adeptos que dicen... ...oye, a mí me mola el rollo de este tío... ...de que vayamos por ahí y nos pongamos todos ciegos... ...y todo muy guay... ...y bueno, pues al final ¿qué ocurre? ...que llegó a vivir con un grupo... ...de 18 mujeres... ...que llevó a vivir a la casa con la chica... ...que le acogió, recordemos, Mary Brunner... ...las llevó a vivir a la casa de Mary Brunner... ...sin que ella le hubiese dado a priori... ...su consentimiento, o sea, que ya vemos que empezó a hacer ...como un grupo de amistades como que les seguían ciegamente en plan de oye, veniros conmigo y ellos decían vale, o sea, ya que ya se va viendo que el tío fuera de tal, aparentemente es un tío carismático que sabía encandilar a la gente porque si no, ¿de qué te sacas una, una presecta? porque esto sería como como la segunda sí, sí, línea de ya lo está,
1: que ya, él ahí ya está preparando además el, el sistema es muy sencillo, es Droga y carisma. Sí, droga y droga, carisma. carisma, sexo, adelante. Y ahí, claro, pues empezó a subirse al carro gente, nunca mejor dicho.
0: Y eso nos lleva al año siguiente, en el que en el año 68 ya se instaura en Los Ángeles, en, en un rancho conocido como Rancho Span, que es un rancho de estos típicos que está preparado para rodar películas de Hollywood, que es como el atrecho ¿no? Pues ellos se instauran ahí con todo el grupito que en este año, en el verano, a partir del verano hasta el año siguiente, ha conseguido. Se instauran ahí... Y aquí lo que hacían básicamente era vivir allí todos juntos, tener sus días de pasión y drogas y viajes astrales, y luego también pues, hacer trabajos en el rancho. De hecho, una de las cosas que se, que se comenta aquí, que, se, que hemos podido encontrar, es que incluso Manson ofrecía a las mujeres que estaban en su grupo que realizaran trabajos sexuales al dueño del rancho, que para un no, señor que era un señor mayor para no tener que pagar nada por estar en ese rancho y poder vivir ahí. Básicamente este trato, es el nivel de el, el manipulación trato...
1: que, ahora que todavía no ha empezado nada, Manson tenía con su grupo de adeptos. El trato era ellos trabajaban en el rancho para que se mantuviera y, eventualmente, alguna de las grupis de Manson iba a eh, bueno, pues alegrar al señor mayor... Sí, básicamente, ¿cuál era la oferta?
0: O sea, en el cartel, tú llegabas allí al Rancho Span, sí. y en el cartel de fuera, en el menú del día, ¿qué es lo que tenían? Pues mucho sexo y muchas drogas, básicamente. Era Es, es el,
1: el titular de lo que Manson ofrecía aquí. Claro, y además, recordemos que todo esto lo hacían voluntariamente. Sí, sí, es totalmente. Es decir, las había convencido... Y manipulado para que se acostaran con un señor mayor. Este es el nivel. Claro, en plan, es necesario tener, que lo hagáis claro, porque estamos
0: aquí viviendo. Porque hay que vivir de esto. Claro, así es. Así que, pues nada, una, unas bacanales de, de, de lo lindo, vaya. Sí, porque
1: claro, luego esta la que se montaba Manson.
0: Por supuesto, o sea, esto era esto era una locura. Drogas psicodélicas hasta, hasta que te haga topete la cabeza, mucho sexo grupal,
1: bueno, en fin, todo en que este de hecho, ambiente las, de hippie. Las drogas, precisamente, las utilizaba para reconducir o preparar claro, la él, él, él se empieza
0: él se empieza a convertir claro. aquí en una especie de gurú de, de, de guía espiritual por decirlo de alguna manera para todo este grupo no que es en plan de hostia tenemos este tío que sabe que dice cosas interesantes no que hemos hecho un viaje con él como ya como el líder no él tenía el rol de líder dentro de este grupo hay que comentar una cosita que es bastante importante. Bueno, él, él ya se, él se vendía como seguía espiritual, vaya. o sea, Él, de hecho, de cara al grupo, se consideraba como si fuese su padre, o la, el padre de todos, o incluso o sea, a veces...
1: De ahí el nombre de la familia Manson. De la familia
0: Manson, él se consideraba el padre de todos, ellos le seguían, incluso a veces se llegaba a considerar Dios. No tenía ni nada, ¿sabes? Este. Otras cosillas que también, bueno, segu, seguidores totalmente ciegos en cuanto a esto, en plan de si este nos seguía, pues adelante, nosotros detrás. Una cosilla que hay que comentar es que a veces en estas sesiones de... Uf, la garganta me está matando. Eh, a veces en estas sesiones de cóctel de drogas y sexo y demás, él era el único que no se drogaba. Y esto es importante. ¿Por qué? Precisamente para tener el control de la situación. Cuando todo el resto iban, estaban en el quinto cielo drogados a LSD, el único que no estaba drogado era él. ¿Y qué podía hacer? Podía
1: reconducir. Y ma manipular, aprovechar. Y la manipular situación la situación. Cuando situación. La, gente es muy la gente drogada es súper sugestionable. Claro.
0: Entonces él aprovechaba estos momentos para
1: reafianzar
0: todavía más ese, ese punto de líder espiritual, ¿no? Y de Dios. Entonces, pues todo esto... Obviamente... Sí o sí a la fuerza acaba convirtiendo esto en una secta, pero de la, pero de la repanocha, vaya que sí.
1: Además hay una cosa también muy, muy importante aquí, ¿no? Que es esta parte en la que evidentemente con todo este estilo de vida que llevaban él intentaba convencerles de que no podían ser felices fuera de, de este grupo que habían formado. Y esto es muy importante porque ahora quiero hacer una referencia. Es, estaban en contra o se enfrentaban directamente contra el estilo de educación de Estados Unidos, ¿no? Y a mí esto me recuerda a una cosa que llamamos. ¡Bing eh... parental! <risa> ha sido. Ha sido sutil, ¿no? Sí. Vale. Por lo que sea. Por lo,
0: Hay lo que sea. En las ondas. Vale. Vamos a poner el contexto también de la época, aparte del verano de, del amor y demás que fue en el 67, esto ocurre en el 69, 70, 71, 72. Son esos años los que en los que ocurre todo lo de la familia Manson. ¿Qué ocurre en Estados Unidos en este punto? Pues. Por lo que sea, los negros querían, la, la gente negra, que no voy a decir de color, porque me parece... Afroamericanos, es sí, afroamericanos. Más es que tengo que decir una cosa, que es que me da un poco de rabia la gente que en vez de decir gente de color negro o afroamericanos por procedencia y demás, dice gente de color, porque tú sabes a qué color te estás
1: refiriendo. Claro, o o sea, si no lo no dices... Hay, no, hay, no hay más opciones. Claro, Pero igualmente, esto creo lo que... Dos, creo vez. que en
0: 2020 ya claro. se puede decir... Persona negra de forma retrospectiva, pero vaya.
1: Pero también es que es una cosa muy ridícula, porque caemos en él esto de gente de color. ¿De color? ¿De qué color? Porque todos tenemos. Claro. Quiero, tú y, no, y, yo y, lo somos y lo grave. Que blancos, yo, yo... entre comillas, pero también es un color. Claro, y lo. Decir,
0: somos de color. Y lo grave es que sea a qué color me refiero. Por, por lo tanto, claro. es muy inútil. Es, es, es,
1: es, es ridículo. En fin, no vamos a dar, no. No, que esto ya lo hemos hablado alguna vez. Sí, también siempre, aquí. siempre se habla. Sí. No vamos a entrar en esto. Hay debate. tensiones entre los afroamericanos, ¿no? Sí. Y. y los americanos o entre la gente sí, negra y el, la gente blanca y el poder blanco porque en sí. ese momento estaban los del Ku Klux Klan ahí, ahí a su fiesta lo, bueno, de, lo, de lo de reciclar, básicamente, es convertir sacos sí, en de capuchas. Yo de no, hecho, no, sé, en no sé qué el, problema le ves tú. En
0: estos años, uno de los defensores de los derechos de los negros, Martin Luther King, fue asesinado aquí, en este mismo uh -huh. año. Por lo tanto, las tensiones entre negros y blancos
1: estaban... Uff. Y de hecho, Malcolm X habría pasado hace poquito también, porque es por la misma época. Exacto. Pues uh -huh.
0: qué es lo que cree Manson, en, o al menos la motivación que tiene en su secta. Manson lo que cree es que va a ocurrir una guerra entre, la, entre los negros y los blancos en los que los negros van a salir victoriosos. Alerta, spoiler, ahora empieza la fumada. Sí, sí, esto total. La motivación de Manson es que él cree en esa época, de hecho, veremos que tiene una pequeña obsesión también con la música, decíamos que era músico y demás, cosa que lo convertía todavía más en esa figura ¿no? de líder, de oh, el músico. Todo, todo suma, ¿no? Pues Manson creía que estas tensiones entre negros y blancos de la época iban a terminar en una guerra racial entre negros y blancos en la que los negros iban a salir victoriosos. Pero que no iban a tener la capacidad de autogobernarse El una vez hubiesen exterminado a la población blanca. Entonces sería Manson, como líder con toda su familia, los que saldrían de la cueva en ese momento y dirían «Oh, habéis ganado». Yo lo sabía, apostaba por vosotros, pero como no tenéis ni puñetera idea de autogobernaros, aquí tenéis a un líder y, y básicamente pues eso la,
1: la imagen del líder del mundo. Y además ¿no? de presidente. lo de salir de la cueva es literal porque su idea era esconder, era excavar, porque él decía que por allí, por donde estaba el rancho, había que excavar porque había una ciudad bajo tierra, sí, sí, eso era... llena de oro y, y no sé qué movidas. más, Sí, sí, o sea, el, el dorado subterráneo básicamente. Y aquí
0: es donde empieza el puntito de delirio, ¿no? Esta, pero, esta pero es la contemos motivación. de dónde viene. Claro, ¿De, esta, esta ¿de dónde viene este delirio? La motivación era esta, ¿no? Que haya una guerra racial, los negros ganen, no puedan gobernarse y entonces salimos nosotros como amos y señores del mundo para gobernar a los negros. Todo esto viene porque él, a partir de ser músico y demás, él empieza a tener un pequeño de... Bueno, un pequeño. Empieza a obsesionarse. <risa> por llamarlo de alguna sí, sí, manera. Empieza a, obsesionar, a obsesionarse con el grupo de los Beatles, que ahí está. O sea, es mítico. Grupazo. O sea, Grupazo. las cosas como son. Es historia de la música, los Beatles, y él, pero por lo se que sea... él empieza a obsesionar eh... a lo loco y empieza a interpretar de su música que los Beatles están, digamos, haciendo como metáforas a esta guerra racial que él cree que va a ocurrir. Como que... Esa guerra está pla está plasmada en el, en el trabajo de los Beatles, concretamente sí que, eh... en el White Album, que es el álbum, creo que creo que es el álbum más vendido de la historia de la música, si no recuerdo mal, el White Album. Y él empieza a interpretar en gran que... parte
1: por esta razón también, claro, porque sí. se le ha dado mucho... ¿Cómo decirlo? Sí, se le ha mitificado, el, el se, ha, ese, claro, se le ha rodeado de una obra muy mística por todo esto. Claro. Para los fans de los Beatles, la canción Helter Skelter
0: del White Album es la que en él, en esa canción él interpretaba que estaba plasmada esa guerra racial. Entonces hecho, empieza a obsesionarse con la música también.
1: para esta guerra, Helter Skelter. Exacto. Y también él, él interpreta dentro de esta canción y él se vende como que es el quinto ángel del apocalipsis. O sea, que Charles Manson es el quinto ángel del apocalipsis. Sí, sí.
0: Pues bueno, con esta secta montada, con esta idea de guerra racial, ¿cuál era la motivación? Pues él, con su, con su pandilla de colegas, con, con su secta, lo que lo que querían era, pues si esto va a ocurrir, nosotros va, estamos aquí para acelerarlo, vamos a, vamos a generar esa guerra. No, que no ocurra por cuando ocurra, porque podemos estar sentados esperando y no ocurrir nunca. Entonces es cuando empiezan a realizar los actos delictivos, los asesinatos, con la idea de vamos a culpar a los negros para que los blancos empiecen una guerra que luego ganarán los negros y así nosotros podamos gobernar. O sea, era en plan de vamos a convertir esto, que sea rápido, nosotros actuamos, les pasamos la pelota a la población afroamericana, exacto, y era que empiece esta guerra racial. Y con esta idea, el 1 de julio del 69, tenemos la primera víctima de la familia Manson que se la cargó él personalmente. Cosa que luego veremos que esto no ocurre porque los adeptos estaban muy cegados y eran ellos los que actuaban bajo las órdenes de Manson. El primer caso que tenemos es en julio del 69 en el que se carga un traficante negro al que estafaron para ganar pasta. Para que, claro, estos también, las estafas estaban a la orden del día para mantenerse en el rancho. A ver qué tengo por aquí. Al enterarse de la estafa, este les amenazó. Entonces, ¿qué ocurre? preventivamente Manson dice, antes de que podamos tener algún problema con alguna tribu urbana o alguna banda o lo que sea, pues vamos y nos lo cargamos. Entonces, cuando se lo cargan, en las noticias aparece que era un miembro de una organización de negros de, ese, de la población afroamericana en ese momento que se llamaban los Panteras Negras. Cosa que esto creo que luego se desmintió, pero en el momento fue como una fake news, en plan de los Panteras Negras ha muerto uno de sus integrantes porque se lo han cargado y tal. Entonces Manson aprovechó también eso. La idea ya veremos que en
1: todos los casos Intentó es... venderlo como que era un enfrentamiento entre bandas urbanas, intentando culpar en este caso porque es una de las bandas urbanas más famosas de los de movimientos afroamericanos, que son los Panteras Negras, que de hecho, eh, como dato curioso, hubo una movida cuando salió la peli de Black Panther de la de Marvel, porque mucha gente fue a verla pensándose que la peli iba sobre los Panteras Negras, y, efectivamente y luego no. de repente dijeron, ah, que va de un tío en mallas, de... <ríe> devuélvanme mi claro. dinero, que yo quería ver a niggas raperos, que niggas se puede decir aquí, pero no se puede decir en Estados Unidos. A ti y a mí, por ser blancos, nos dispararían, por decir esa palabra. Eh, sí, y con razón, y con razón. Pues bueno, aquí tenemos el primer caso, ¿no? Un traficante
0: de poca monta al que se intenta, bueno, le intentan estafar, y cuando les amenaza, pues ellos preventivamente reaccionan y se lo cargan entonces en las noticias ven eso de los panteras negras y ellos piensan que eso es una buena manera como de aprovecharlo, de que podrían aprovecharlo y tal, y ya es una, y de hecho es un caso que empieza a generar tensiones también en, la, en, en, esta, en esta guerra ¿no? de blancos y negros que bueno, más bien tensiones guerra es lo que Manson efectivamente quería conseguir pues nada, el mismo mes de julio el 25 de julio del 69 se cargan al músico Gary Hinman. ¿por qué se lo cargan? pues bueno Manson manda a sus adeptos a persuadirle porque cree que este músico ha recibido mucha pasta de una herencia familiar. Entonces, para sobrevivir en el, en el rancho, mandan a los adeptos a ver qué pueden sacar. Lo tienen secuestrado durante dos días para sacar la información. De hecho, Manson personalmente se pasa por allí para intentar marear, a ver si le puede apretar un poco, lo torturan, creo que le llegan a cortar una oreja incluso... Y al final, los adeptos lo matan. Sí, y además,
1: lo que comentas de, de cortarle la oreja fue con una escenografía muy marcada, ¿no? Manson apareció con un... Hay quien dice que era un cuchillo muy grande, hay quien dice que era una espada, bueno. Al final era, era un arma blanca de cierto tamaño. Claro, ¿no? él, como, él
0: como jefe fue a... Sí, fue a algo poner. muy
1: ceremonial de aparecer, a dar el paripé, cortarle la oreja con el arma esta. Básicamente iba a eso, a, a lo que él le gustaba, a ser actor. Exacto. Pues... Como... A la puesta en escena. Sí, la puesta en escena. Uh -huh. ¿Cómo acabó todo? Pues los
0: adeptos se cargaron a Gary Hinman dos días después de tenerlo secuestrado y estarle torturando. Y en una de las paredes, con la sangre de Gary Hinman, con su propia sangre, escribieron Political Piggy, en plan cerdo político.
1: Y dibujaron este? una
0: pata de pantera para... Uh -huh. Involucrar a, la, a, lo, a los panteras negras. Pantera claro. negra. Political
1: Piggy, piggy esto hay que, que concretarlo un poco. Es, un, es el término con el que la gente, lo, bueno, la gente, los afroamericanos, no, el movimiento afro, los movimientos afroamericanos como bien era, los panteras negras denominaban o llamaban a los blancos poderosos. Un Political Piggy era como un cerdo político, sería la traducción. Okay. es bastante fácil, pero básicamente eh, se hacía referencia a algún miembro capitalista, adinerado de los blancos, con cierto mmm, elitismo ¿no? y, sobre todo, pues eso, muy relacionado con eh, ciertas actitudes racistas.
0: Tenemos ya el siguiente caso, que ocurre el 9 de agosto del 69, en el que también, como vemos, actúan los adeptos de Manson a sus órdenes Este es, el, más,
1: este es el, el famoso
0: Este es el famoso porque aquí murió eh, La actriz Shannon Tate Que en esa época era, era la esposa de, de Roman Polanski De un actor súper
1: conocido Actor y productor, además eh, top uno en A día de hoy, sigue digo, claro. Roman entonces, Polanski Y es de los más conocidos En
0: Hollywood la noticia pegó Y uh -huh. por eso Manson se hizo tan tan mediático en aquel entonces ¿no? Porque, porque Shannon Tate fue asesinada en este caso, ¿qué ocurrió? Vamos a poneros un poco en contexto, porque esto no se suele contar mucho, pero sí que la información está ahí. Manson, como músico, tenía la idea de hacer un disco para asimilarse a los Beatles. Y durante el viaje que hace durante los años con sus bueno, pues cócteles ¿no? de fiestas, de drogas, de demás, él eh, llegó, a tener, eh, llegó a tener bastante amistad con un productor, de hecho bastante conocido, de los Beast, que, que había trabajado con los Beastie Boys en esa, en esa época. Y le propuso lo de hacer un disco. Como el productor no le, al final, vio de cómo iba el percal de la secta y demás, quiso cortar todas las redes con Manson, pues no llegaron a hacerse ese disco. Pero Manson le quedó ahí de. Como que le habían traicionado, ¿no? De que ese amigo suyo que le iba a producir un disco y, era, y iba a cumplir uno de sus sueños, ¿no? Que era sacar un álbum de música, no lo llegó a hacer. Pero esto queda ahí, ¿no? Entonces, ahora volvemos. El asesinato de Salon Tate. Manson ordenó a sus seguidores, tal cual, palabras textuales, que fueran allí a esa casa y los asesinaran de la forma más brutalmente posible a los que hubieran en esa casa. ¿Por qué esa casa en concreto? Pues donde vivía Shannon Tate era la casa donde antiguamente vivía este productor que le negó a hacer un álbum a Charles Manson.
1: Básicamente, eh, el asesinato de, de Shannon Tate se basa en que el productor vendió la casa y Manson no lo sabía. Claro. Es verdad que atacan uno de los barrios más ricos y más conocidos de Estados Unidos, pero eh, todo todo ocurre porque se equivocan.
0: Sí, así que Sharon Tate falleció en este en este acto. De hecho, en los Falle... alto... Bueno, falleció como bueno, si bueno. se hubiera muerto sí, sola. Bueno. Como si se hubiera ido porque ya quisiera. Desde <risa> claro que sí. El, el caso depende de donde se busque la información, no está muy claro todavía, de cómo fue la dinámica, ¿no? Pero sí que los adeptos que fueron llevaban, uno llevaba armas de fuego, llevaban armas blancas y demás, y fue, por lo que hemos podido leer, fue un poco sobre la marcha. Lo que sí que uh -huh. se puede catalogar es que Shannon Tate, que estaba embarazada de ocho meses, ojo, que no es poco, pues la apuñalaron, la asesinaron directamente a puñaladas, casi 50 puñaladas le dieron a cada uno de los allí presentes, más los que mataron con arma de fuego porque creo que uno intentó escapar y todo y a ese se lo fundieron en la calle
1: el que al que se matan en la calle es, es que esto ya es un es, es el culmen de la mala suerte ese no era ni siquiera de los que estaban invitados a la, a la fiesta porque se ve que era como una reunión de amigos estaba Shannon Tate otro productor, la mujer del otro productor y un amigo que además era exnovio, un amigo de Roman Polanski y de Shannon Tate que además era exnovio de Shannon Tate. Estaban ellos. Y luego el que muere en la calle es un pobre desgraciado que no era nadie, que había ido porque era amigo del guarda de seguridad del barrio, que el guarda de seguridad del barrio, la caseta la tenía bastante más apartada, entonces no llegaba a ver en lo que estaba pasando, que esa es la razón por la que el guarda de seguridad no muere, y el tío iba... A ver si le vendía una radio de segunda mano a su colega, que era el guardia de seguridad, a lo que estos que están saliendo de haberla liado parda se lo topan y lo matan. ¿Qué dices ah, tú? El, el sitio incorrecto en el peor
0: momento. Pues este fue el caso más conocido de los asesinatos de Manson. Y luego, por último, al día siguiente, eh, asesinaron al matrimonio Levianka y eligieron una bueno, casa.
1: Concretar una cosa: Roman Polanski se salva y sigue vivo a día de hoy. Porque estaba de un viaje a Londres. Uh -huh. La única razón por la que Roman Polanski a día de hoy sigue respirando. Sí, es verdad. El 10 de agosto, uh -huh. justo un día después, eh, manda a los adeptos
0: también a una de las casas en las que ellos recordaban que ahí habían hecho una fiesta. Y ahí es cuando se cargan al matrimonio Levrianka, que de hecho los consideraban... O sea, Manson eh, fue allí... A, a donde se cometieron los actos porque consideraba que el asesinato de Shannon Tate había sido patético y que no había sido eficiente y demás y por eso en ese momento acompañó aunque él no llegó a ejecutar de nuevo acompañó a sus adeptos porque ve veía que habían hecho un desastre en casa de Shannon Tate y fueron ahí a esta casa y estas fueron las dos últimas víctimas de, de, la, familia Blanc, de la familia Manson Hemos de decir que en el asesinato de Shallon Tate llegaron a escribir en la pared con sangre la palabra pig de nuevo, esto dejaba mensajes siempre, y en el asesinato del matrimonio de Bianca escribieron Rice y Helter Skelter y la frase Death to pigs, muerte a los a los cerdos, y, la, y el título de la canción de los Beatles en el que él uh -huh. creía que se había plasmado esa guerra racial. A partir de aquí, de estos casos, se comienza a investigar, la policía hace sus averiguaciones y llegan a pillar a alguna de sus alguno de sus adeptos, y a partir de ahí todo cae. O sea, a partir de que caen a uno de sus adeptos, todo empieza a caer, se empieza a tirar del hilo y se les encuentra bastante fácil, y finalmente, para el, para el año 71, toda la banda es, eh, es desarticulada. Creo que ahí, le, a él le consideran culpable de siete asesinatos en primer grado, a pesar de que él no estaba, como los tenía todos captados, pa, a ojos de la justicia, él era el autor directo de los casos.
1: Y bueno, pues a partir de
0: aquí ya es cuando ocurre bueno, todo lo que Esto es demos, una, una figura
1: judicial de la que podríamos hablar un día del Código Penal, que tú puedes ser autor de algo, eh, aunque lo hagas, mediante otra persona, si se considera que, la, que ha habido manipulación, engaño, hay ciertas circunstancias que se pueden dar, en la cual esa persona que mata es, es más una herramienta que un autor, y entonces el autor eres tú. Esto ya hablaremos un día de ello, no voy a, a, a entrar más. Y nada, todo acaba, pues eso, en el año 71,
0: lo, a partir de las averiguaciones y de las primeras detenciones, todo cae por su propio peso, detienen a Manson y le condenan a él más cuatro adeptos, como decíamos, a la pena de muerte que luego más adelante fue conmutada por, eh, por la prisión permanente, no cadena perpetua.
1: ¿Y, a, y esta es la historia? Sí, bueno, nos queda una cosa por hablar. Y es que, eh, no recuerdo exactamente el año, pero es él ya estando detenido en prisión y todavía estando la banda sin desarticular, que habíamos dicho, ¿no? La cosa ah, más sí, gorda que llegaron a hacer, eh, llegaron a disparar al presidente Ford. Uno una de sus adeptos...
0: Eh, desde, desde o sea, él ya estaba en la cárcel con, con limitadas eh, conexiones con el exterior, pero habían seguidores de fuera que todavía seguían con la tónica y efectivamente hubo un intento de asesinato al presidente por parte de la familia Manson sin que él casi pudiera manejar los hilos.
1: Y de hecho, no recuerdo exactamente por qué fue, si se encasquilló el arma. Sí, o... el arma no llegó a disparar
0: y por eso se salvó el presidente. Sí. Ford, porque si no. Pero no...
1: Le, le... además, no hablamos de que le dispararon a 20, a 20 metros, o sea, hablamos no, no, de que a, fue. A bocajarro, se le intentó dar un tiro a bocajarro y el arma no disparó y por esas Ford pues, siguió eh, vivo. Pues nada, el presidente Ford pudo seguir ahí a lo suyo.
0: Así que esta ha sido la historia y si te parece pasamos rápidamente al perfil psicológico, que tenemos cosillas que decir, vamos a pasarlo así
1: picadito. Sí, Adelante. sí porque, a ver, como hemos dicho, eh, Charles Manson es una figura complicada tiene muchas cosas detrás viene pues toda esta infancia tan familia desestructurada sí. una infancia delictiva como vemos todos factores no, y de todo riesgo. esto de lo que hablamos no es, eh, de que si la madre le vendió o no eso queda un poco en el mito pero sí sí que están registrados pues en los reformatorios a los que fue toda la estancia en la cárcel en su adolescencia y en su vida adulta toda esta vida criminal no este intento fallido porque al final es un intento fallido de convertirse en artista que como vemos, ¿no?, que al final un productor se acaba hasta desentendiendo de él en el momento en el que se da cuenta de lo que hay. Pero sobre todo lo que más marca o lo que más importante es de cara a sus delitos es el, esta paranoia, ¿no?, esta idea delirante que él genera alrededor del concepto de Helter Skelter, de esta canción de los Beatles. Entonces, mmm, aquí tenemos básicamente un... hay un funcionamiento no alterado de lo que es su capacidad para vivir, pero hay, hay una idea de, delirante, ¿no? Que es. Eh... A ver, es cómo lo explico. Porque me, me estoy. Me estoy atorando yo mismo. O sea, me estoy embarrancando me estoy yo mismo. Pero lo que, quiero, lo que quiero decir es que nosotros vemos. Es un. si no recuerdo mal, esto es un tipo de esquizofrenia. Uh -huh. que es de idea de, delirante, pero no es una paranoia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él no tiene una alucinación claro, como tal. Es el
0: caso de alteración uh -huh. o no de la realidad. Él es Exacto. una idea delirante que él tiene, que es que, que va a producirse esa guerra racial entre blancos y negros y que él va. Pero eso no quiere decir que llegue a tener alteraciones de la percepción de la realidad, que sería oigo voces, veo cosas y demás, uh -huh. que, es, que es cuando las esquizofrenias de, de
1: más fuertes. Claro, ¿no? como y tal. sobre todo es esto. Él tiene un discurso organizado y no tiene un comportamiento caótico. Quiero decir. A nosotros nos parece caótico, sí, pero, pero todo está pensado. Claro, dentro de lo que le está haciendo está maquinado. Puede ser más o menos inteligente, más o menos eficaz, pero tiene un porqué, es decir, yo voy a hacer esto por esto. No es un yo hago esto y no tengo ni idea de por qué lo estoy haciendo, simplemente me dejo claro. llevar. Es decir, hay una lógica aunque nos resulte ilógica. Por eso decimos
0: un... que, que Manson tiene pinta de ser trastorno delirante y tenemos que descartar la esquizofrenia precisamente uh -huh. por este discurso organizado. O sea, el hecho de tener alterada la realidad de forma no controlada, como le pasa a la, a bueno, la gente él, con la esquizofrenia.
1: Sí, él, es un tipo de esquizofrenia, ¿se lo recuerdas? O sea, este es un tipo de esquizofrenia, lo que es eso es una esquizofrenia para paranoia. paranoide. Es una esquizofrenia de ideas delirantes. Exacto.
0: Aquí lo que ocurre es que no tenemos ningún tipo de
1: alucinación. Pero ni... bueno, de hecho, no, ni siquiera sé si lo que acabo de decir es correcto. <risa> se me acaba de ir totalmente la pelota. Lo,
0: lo que tenemos que comprobar aquí es que él sí que tiene una, un delirio de, de que va a ocurrir y de que él es el, el líder de esa de esa guerra racial, pero no tenemos ningún tipo de alucinación. Por lo tanto, tenemos que descartar ese tipo de, de alucinaciones o, o cosas ya de digamos más fuertes no solamente es esa idea la que prima en su mente pero no llega a ver alterada su realidad, esta es la idea que tiene que quedar, no la interpreta ni la ve de forma distinta, simplemente es una idea que nace de sí mismo, que es lo que hay que tener en cuenta, y eso a su vez como decíamos, el tener alucinaciones no permite a una persona tener un pensamiento organizado, porque normalmente viene también por brotes, viene a momentos entonces es una persona es bastante inestable en cuanto a tener eh, alucinaciones. No permitiría tener la organización o el discurso de Manson ni tampoco esa premeditación de pues voy a drogarles a todos y yo no me drogo y así los manipulo y demás. O sea que todo como vemos es bastante, bastante bastante organizado y a pesar de que esa idea que tiene puede parecer una, una volada mental de, de tres pares y luego también tenemos que hablar un poquito de las técnicas de persuasión coercitiva,
1: que es lo que decíamos vale vale no lo has no sé, encontrado no, sí no sé por qué se me ha ido tanto la pelota <risa> esto es lo típico que cuando llevas sin que cuando no consultas antes de, de, de <risa> se te cruzan ideas sí es trastorno de que es un trastorno límite de la personalidad y no y no es eh, sí. No tiene nada O sea, de hecho, precisamente, que me acabo de acordar ahora, pero como soy idiota, cuando planteamos hacerle esto, barajábamos entre una esquizofrenia y el trastorno Exacto. delirante. Se descarta la esquizofrenia claro, por o sea, no el tener. El trastorno delirante no está dentro de la esquizofrenia, no sé por qué se me ha ido tanto a la pelota. <risa> pero esto es lo. Yo creo que son las horas, tío. Son, son, las, horas. son las horas. O sea, es lo típico que, que, que de repente se te cruzan dos ideas y no sabes. Sí, por qué. esa es
0: la idea, ¿no? Él no tiene sí. alucinaciones. Él simplemente tiene una idea delirante, pero
1: al no tener alucinaciones le permite tener ese discurso organizado claro. y, por y manipular también. Y bien. por eso descartamos. Que sea una esquizofrenia y pasamos a que es un trastorno delirante. ¿Qué tenemos aquí? Las técnicas de
0: persuasión coercitiva que veíamos, en plan, todo ese tipo de manipulación, Ay, sí, sí, el uso, está, de, la, sí, el uso de las drogas... Está anotado en el guión, si sí sí, es que soy imbécil. <risa> el uso de las drogas para manipular, el utilizar ese, ese viaje astral de sus adeptos para manipular el discurso y hacerles ver que él es algo como superior, no como un dios, el padre de todos y demás, todo esto es una premeditación espectacular. Y bueno, como luego ya decíamos, que aquí es donde empieza la fiesta, ¿no? Que en todo lo que ocurre en la secta, todo tiene como un sentido, ¿no? Un porqué, pero a partir de su, de su encarcelamiento es cuando empieza un poco la locura de verdad. En cuanto a que hay cosas que no llegan a entenderse muy bien del todo. Y todos podéis encontrar vídeos en YouTube de, de entrevistas a Manson en el que realmente se Recom le va la pelota.
1: Recomendamos verlas.
0: Es, es una, es, sí, para pasar una tarde de risas, es, sí, desde sí. luego... Se empieza a ir la pelota de una manera eh, surrealista, empieza a tener espasmos, tics, dice cosas eh, aparentemente sin ningún sentido. Y esto es un poco lo que decíamos que hasta qué punto eh, se puede considerar de que se hayan llegado a generar en su mente eh, alteraciones a la realidad, es decir, que realmente ya empiece a imaginarse y ver cosas derivadas de ese delirio... Sí, o hasta qué punto es simulación. O hasta qué punto es simulación de un personaje que ya no tiene nada más que perder y básicamente lo que con, en lo que se basa es... Pues bueno, como tengo esa fama de loco no que me han dado porque la prensa lo trató como un loco y demás... Quizá ha sido la de, voy a asumir ese papel, ¿no? Y se ha ido desarrollando un poco ese papel de cara a los medios, porque al fin y al cabo la, el único trato que tenía Manson con el exterior era cuando le iban a hacer una entrevista y pasaban cosas extrañas y, se, y él hacía cosas claro, extrañas. Y
1: además era su forma de mantener la presencia. Recordemos que... Si él no hace estas cosas, la gente se olvidaba de él. Claro, su época... tenía adeptos
0: al principio claro, fuera de la y cárcel.
1: Si no, su época caía, claro. El punto álgido es este intento de asesinato contra el presidente Ford, pero luego el mantener esta presencia, el conceder entrevistas, el, el tener una relevancia fuera... Porque da cada la, da vez... la
0: sensación que es como la necesidad de enseñar que no todo fue en vano, por así decirlo, ¿no? Como no era todo mentir. Ah, sí, aquí.
1: al final es esto, el, el, el decir... El, el mantener esa presencia, ¿no? Ese yo controlo, yo sigo siendo importante y por favor... Es un, al final es un niño pequeño diciendo, y por favor, miradme, ¿no? Que de hecho es lo que decíamos, eh, él durante siete años mantiene la relación con esta con la, la chica que decíamos, que empieza a visitarlo con 19 años y a los 26 está a punto de casarse con él. Todo esto se lo permite el hecho de que su figura, ¿no? Su imagen siga viéndose en los medios y se siga presentando como este loco... Bueno... O loco, o como él se presenta, este enviado de, sí. de, del cielo, este quinto ángel del apocalipsis. Llamada. De hecho, él mismo decía que era como Jesucristo. O sea, él se llamaba a sí mismo Jesucristo. Decía que era el quinto ángel del apocalipsis. Toda esta figura. Totalmente salida. Esto que hay una entrevista en la que empieza a decir que, que él está vivo, que él está muerto, que él es. que él es todopoderoso, que él no sé cuántos. Empieza a decir un montón de locuras. Pues es toda esta imagen, mantenerla presente en los medios para seguir teniendo influencia pues este ha
0: sido el perfil simplemente dejar de nuevo claro eso que en este caso podríamos descartar la esquizofrenia por el hecho de que él no ve alterada su realidad él no ve cosas que los otros no vemos y no y, y cosas que nosotros no podemos entender simplemente vive en la misma realidad de todos sin ningún tipo de alteración sí, y
1: que es capaz de Record, un recordando un que la, la, la organizado
0: recordando que la esquizofrenia uh -huh. además suele aparecer como brotes o sea que cosa que no permitiría este comportamiento tan organizado de Manson sin embargo sí que basa toda su actuación uh -huh. en esa idea
1: delirante de que se va a liar parda sí. entre los negros y los blancos. Volver a recordar también esto. Esquizofrenia y trastorno delirante van por separado, aunque yo soy idiota y de repente <risa> se, me se me crucen. Y nada, lo, como, como dice Guillermo, la idea delirante, en este caso, la idea delirante es este delirio, pues, pues un poco de grandeza, ¿no? De eh, toda la idea del Helter Skelter y eh, que él es una figura enviada por prácticamente Dios... Para gobernar y dirigir a, a los bueno los afroamericanos o los negros una vez termine esa guerra, porque esa claro, realmente nosotros lo enfocamos a los afroamericanos, que sería la parte de, de, allí. de Estados Unidos, pero él creo que lo enfocaba más a nivel global. Sí, era una
0: guerra mundial. Era una claro, guerra él lo acaba
1: enfocando también un poco a nivel global, entonces... Eh, bueno, pues un poco es toda esta idea. idea
0: Y por último, simplemente, antes de ponernos una cancioncita Para despedirnos cual recor Recordaros que por supuesto en Youtube Veáis entrevistas de Manson Con esto, vamos a poner la cancioncita y enseguida volvemos
1: Pues esta, esta es la causa del mal.
0: Esta es la causa del mal, Helter. Helter es, es Helter.
1: Helter. Sí, 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 sí. Eh, nada, esperamos que ninguno de es los lo que oyentes... Lo que comentábamos ahora en, en. Bueno, sí, mientras mientras estaba sonando, que vosotros sí, no nos escucháis. Que, que, es,
0: que, que realmente es muy buena es canción, pero,
1: pero igual a más de uno ahora se sí le ha reventado toda claro. la magia. No, esperamos <risa> que no. Es, eh, bueno, o sea. Esperamos que, que sí, que la magia se os haya reventado. O sea, le hemos puesto a joder. Ya no podéis escuchar esta canción sin pensar en un loco. Para siempre habéis a tener asociado a Helter Skelter y Manson. Lo que esperamos es que no se os vaya la pelota como a él con esta canción elegido a otros grupos Dejad a los Beatles en paz ¿Vale? Ya tienen sí. bastante mierda ellos Con, Total, con lo de haberse separado Lo de Yoko Ono Y lo de que de repente Le dispararon a uno Sí, por sí favor. No, Los Beatles desde luego más, más promo yo claro, creo que no Y encima necesita. Charles Manson de fondo es, es, paremos esto No necesitan sí. entrevistas no. En, en Radio Nacional España dejemos, y... dejemos a los Beatles tranquilos ya Por favor que <risa> ya, ya están mayores Beatles. Bueno, los que queden Los sí. que quedan, quedan Quedan, quedan Ringo ah, Starr bueno. Ringo Starr no Ringo Starr está mustio e sí, Ese, queda, ese creo que de los pocos que Ese creo que cayó hace poco Justamente No sé No lo sé no lo sé, es que no, no sé cómo están los vídeos. Sé que de lo. Por McCarney. Por McCarney sigue, sigue. Sí, sí, sí. por McCarney sigue. Eh, anotamos por McCarney. No sé. Futuras fu futura si gentes no, a las que visitar. Por McCarney. No lo taches de turista, que creo que además acaba de poner pelo el chaval. <risa> pobre Paul. Pobre, pobre, sí, no, eh, lo, sí. Lleva, lo lleva fatal. Y pues nada, yo creo que podemos dar por zanjado el tema, sí. a no ser que la gente quiera otra hora de explicaciones. Eh, no, 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 no la quiero ni yo, que tengo la garganta ya que me va a estallar. Sí, bueno, la, gar la garganta y que vas a tener que tomarte otros cuatro antibióticos ahora. sí. sí, sí. <risa>
0: Madre mía. Menudo viaje.
1: Sí, pues nada, eh...
0: nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa, dentro de 15 días, ahora sí, si no ocurre, ocurre nada. No, nada o no, que...
1: si alguno de nosotros vuelve a pillar el coronavirus. Eh,
0: esperemos que no, porque
1: ya <risa> ver, la, lo de la gripe pasa y una vez sí. pasa,
0: ya en principio.
1: Recordad, eh, nos podéis escuchar, ¿dónde? UPV Radio, 102.5 FM en Twitter estamos a veces, si eso, no sé, habladnos, decidnos cosas, ofendednos. Eh, intentaremos estar atentos, yo qué sé. Es que lo, nosotros... Mucha, en, Twitter, mucha intermitencia en Twitter... Sí, eh, somos una relación odio. y luego eh, Radio no La podéis. Carta,
0: en la página de la UPV.
1: Sí. O eh, en, en nuestro iBox, ni tanto ni tan serio. NTNTS, es la forma de buscarnos tanto en iBox como en, uh -huh. en Twitter. Bueno, NTNTS o ni tanto ni tan serio. De las dos formas salimos porque, eh, por lo que sea, nadie se quiere poner ese nombre. <risa> lo hemos copado. Y nada, perdón por la turra Y hasta el siguiente Hasta luego